0: 以下节目包含成人内容，请在家长的指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是 Economy， 一星灾变 （Raised by Wolves） 是 HBO Max， 也就是华纳旗下的流媒体平台，第一部原创美剧。第一季一共十集已经完播。它讲述了两个安卓机器人 Father 和 Mother 在地球被一次世界大战毁灭后，将六个人类胚胎带到遥远的 k e p l a 22b 星球去抚养的故事。制片人叫 Aaron g u z i k o v s k y 他是2013年电影《囚徒》的编剧、监制和前两集的导演，是英国电影界现在算教父级别的人物雷德利·斯科特，也就是拍摄了《异形》一、《银影》。杀手、香奈儿五号香水广告，还有 Apple Mac 一九八四广告等等等等的、嗯。Ridley Scott， 今天和我聊异星灾变的是从北京连线的高高。Hello， 高高你好
1: 。哎、hey, ，你好
0: 。上周我还没看的时候，你说你整个礼拜都沉迷在这个剧情里，都看不了别的东西。我还在推荐说，我们要不要聊那个迷雾剧场的新剧啊？还是说 Netflix 上的 Enola Holmes 啊？你都你都说你完全被这部剧。迷住是算迷住了吗？还是算怎么了？你能讲讲是什么状态
1: ？你问我的时候，我大概看了前五集，然后那个时候我真的是特别沉迷、嗯，因为我觉得，呃，因为我是一个异形爱好者，所以我刚开始看前两集的时候，我觉得跟异形完全整个视觉风格太相似了，甚至包括一些世界观的设定也很相像，然后整个那个。因为它整个故事故事架构铺陈的非常大，直到前五集我还不知道这个世界到底是一个什么样的世界。那个时候我就是完全沉迷在里面，然后一边看一边去网上搜一些相关的东西，就真的是前两集封神。但是当我看完后两集以后，我觉得。这部剧恐怕是要疯，就是特别特别的失望。我觉得这是干嘛？就是我好像那种看当年看《迷失》的那个噩梦又重现了，就很像很像。我《迷失》第一季的时候也是非常沉迷，但是越到后面越失望。所以这部剧集给我的感受大概也是这样。但是不能否认，呃，相比较于同期的其他的美剧，我可能还是会更喜欢这个一些。嗯
0: ，OK。而且你提到迷失，我就想到挖坑，然后就想到这部剧，而且就真的就是有好多呵呵深不可测的洞和坑在这里对，就就是真的剧情里就有就啊
1: 。对，就是感觉制作人在不断、不断、不断的挖坑，挖到你都开始为他担心，你后面还能不能填得上？当然啊，据说这部剧集的设定是要拍六季。嗯哼，也就是说，它可能到后面都可以填得上，但是我不知道自己还有没有耐心看完六季。啊哈，对，哎就是、
0: 这种感觉。我听说的是五季， 5G, 但没有关系。我说一下我的感受啊、呃，我是在你可能看完之后开始看的，基本是两天啊、呃、拉通十集看完。确实 bug 很多，而且我也我没有纠结于 bug。这个剧待会会聊到，给了我在一两个方面非常好的感受。然后我觉得这些优点就已经足够我去看完这部剧了，以至于看完剧之后，你知道，特别是现在拍的这些美剧，都是有很多理论啊，粉丝在网上分享，以至于我都我看了一两个分享，我都觉得没劲。然后，呃，我还。看完最后两个，其实他有很多东西是他在试图给你一些答案，这些答案给出来以后都不是很让我满意。我其实觉得，如果只看了前面，像你看了七五集七集就不看了，那个状态也许是更好的，就是我自己的观剧中的体验。嗯，我不更开放的结尾可能会可能会更好。嗯，那今天聊天可能会涉，我不知道我们会涉及到剧透吗？你觉得？
1: 应该会吧，我觉得如果不剧透、okay ，我们很难聊其中的有一些我们想表达的一些东西。OK， 那嗯
0: ，那行，那我来简单的把这个他这部剧的设置跟大家讲了，然后看看你有什么要补充的。所以没有看剧的同学也可以听这个节目。那这部我可以把它描述成硬科幻吧，因为你讲了一个很大的设置，它算硬科幻吧，一下子。<笑>
1: 其实，呃，我一开始也是想想象的，它是硬科幻，但是我后来觉得不是，其中有几两方面原因，一方面硬科幻它都是基于物理学的基础或者是天文学的基础去做一些解读，但是在这部剧集里面，其实我们会看到导演没有对任何科技力量做出解读。就是它到底是怎么发生的？这个科技力量没有解读、okay.。第二呢，就是它其实到后半部分已经涉及到一些类似于克苏鲁，有一些神迹型的东西，更像奇幻类的东西。所以我觉得它不能叫做硬科幻啊。Okay. Uh,
0: 谢谢补充剧，就因为我确实不懂什么叫硬科幻和呃软科硬科幻的反义词是软科幻嘛。<笑>然后，那其实这部剧更像是。之前我们录音前有聊到迷失，或者是这一路剧，就是说是一个。重新开始的一个人类的原点这样的一个设置、嗯，对吧？就是它是一个和地球或者是我们熟悉的社会和意识形态和道德观，呃，它是一个重新开始的一个状态。那这个剧设置在未来的一两百年的时间的某一个时间，在剧里是有确切的数字的。进未来发生了一次世界大战，这个世界大战地球分成了两派，一派是一个相信某一种太阳崇拜的一个叫 Mithras， 这个叫。呃的一个有神主义者啊、呃，然后另外一派是呃武装化的无神论者，然后这两派的就是世界大战，把地球具体怎么摧毁的没有说，但几乎就是人类住不了了。大家可以想象，好像有提到是氧气不够用了，还是说太浓了，还是说有辐射？那。出现了这件事情以后，两派都有残余力量来到了一个叫开普勒二2二 b 的星球。这个星球呢，呃，其实这个剧是在南非拍的，所以呢，你就有点像在南非。<笑>呃、这个星球有氧气，有有植物，但是呢，好像应该有水，然后有寒带，有热带。那他们到了一个相对贫瘠的。一个沙漠状态的这个部分，然后呢，就只能在土里挖一些树根吃。我们首先看到的是，无神论者这一派，他们其实是在世界大战里失败的这一方。最后，我们的感觉就是有两个安卓人，他们带来了六个胚胎。这里抚养，希望他们能够在这里繁衍后代。那后来我们又看到，其实呃，有神论就是 Mithras 这个教派这一边，他们是有相当于诺亚方舟这么一大队人，他们也来到了这个星球。要不你就接着把后面大概发生的故事套路讲一讲。我讲的其实都是第一季的、嗯、第一集的内容吧，嗯。
1: 对 我， 我先来做个小更正 啊， 这两个人造人分别叫 mother 和 father， 然后他是带了十二个人类胚胎过 来， 然后先孵化了六个人类胚 胎， 然后后面那六个人类胚胎被被小孩给损毁 了， 就是那 那， 所以当然这六个人类胚胎活了六个小 孩， 可是有五个小孩因为这个地球呃这个星球上有核辐射。他们吃了那个核辐射的果子以后就去世了，但最后一个小孩就叫坎皮恩。这个小孩他生存能力很强，他活了下来。也就是说，在这个世界，在这个小小世界里面有爸爸妈妈和一个小孩然后另外一对就是密特拉教的这个方舟队，他们大概有一千多人左右抵达了这个星球。但是很特殊的是，在这个大队伍中混入了两个无神论者。他们把自己整容了，然后变成了这个有神论中的这个呃这个小头目的角色，混入其中。那随后呢，随着因为这个我们这个人造人 mother 呃把这个方舟给毁掉了，然后大部分人都牺牲了，只剩了一个小小分队。然后我们这个无神论中的这个一个呃男性，就是这个假冒有神论的这个男性，他叫
0: 他叫 Marcus
1: 啊 ，Marcus， 他就。逐渐地掌握了这个小团队的剩余团队这个领导权，但同时他的信仰也开始发生了异化。然后 ，Mother 在摧毁方舟的同时，他又把这个方舟上的六个孩子也带到了自己的这个小居住区内。然后，呃，五个孩子，对，最后又重新组成了六个孩子的这样的一个家庭。在这个五个孩子中，有一个小男孩叫保罗，呃。他是 Max 的儿子，但是 Max 不是他的亲爸爸啊，是装作他爸爸的。然后这个保罗和凯皮恩结成了友谊，当然他们俩也暗暗的影射了我们这个故事的呃标题，我们这个剧集的标题叫《被狼养大》，对吧？不是
0: 叫异星再《异性在变》吗？你说英文的标题翻译过来，中
1: 文名、嗯、对，中文名叫异星灾《异性在变》是一个我我完全不知道为什么起这个名字，然后英文名字叫瑞。
0: Raised by wolves.
1: 对，被被狼养大。其实它影射了罗马帝国的诞生了，对吧？嗯、就是保罗和坎皮恩他们俩影射了这样的一个关系。嗯、然后，呃，那他们之间之后
0: 还要一个把一个人给杀了，因为那两个兄弟是 Romulus， 把另外那个人杀了。对，哦
1: 、对 ，OK， 对、嗯、你，我们在第十集可以看到这两个小孩已经发生了很大的一个分化。然后整个剧集的后半部分就是我们这个 mother。莫名其妙 的， 因为他是人造 人， 他理论上是不可以生育的。但是他突然在异境空间内怀孕 了， 然后他受孕之 后， 呃， 诞生了一个奇怪的种 族， 就是蛇族。就他生下了一条 蛇， 然后这个蛇也引出了更大的一个这个世界里面的第三方势 力， 就是蛇族这个势力。其实总体来 讲， 我们现在这个。呃，开普勒这个星球上可能大概有四方势力，一派是以人造人为代表的这个无神论者，一派是以密特拉教为代表的有神论者，他们都是来自于地球。那同时，这个星球上还存在着他的原住民，嗯
0: 哼
1: ，这个原住民是一、okay. 呃退化的那种形态存在，同时还有一个蛇族，就是我们可以看到在星球上有巨大的蛇的那个白骨，嗯
0: 哼，然后我想把这个东。就是我们的聊天拉回来一点呢，就是从刚刚的介绍中，大家可以看到编剧的野心是非常大的。那他想做一个很大的生意，要拍五集六集，给自己找一个二十年的工作。网上也有非常多分析剧情啊、理论啊这些彩蛋啊，以及和 Ridley Scott 之前的呃异形世界的似是而非的联系，这些东西都是在这里的。但是我觉得我们今天可以不讨论这些问题，因为。在我就是我很武断的独裁，就是在我的观影体验中，其实刚才讲的那些事情，剧情就是信息慢慢展开，我很难看出这部剧的、呃、就是推动剧情发展的那个线是什么。貌似是两边要抢小孩一边是小孩死了要从有神教那再抢一些多的小孩来，是为了繁衍后代。那有神教那边是觉得自己的、嗯。小孩被抢了，他们要把他给夺回来，貌似是这个原因，嗯、但是这个原因在剧情中感觉也不强，我我也不知道这是我个人的感受还是怎么样，反而对我来说让我保持注意力看下去的是另外两个点，一个是这个整个的呃舞台布景设置，我觉得呃、嗯、视觉呃视觉非常的美，然后。嗯第二点就是我们讲的那两个人造人啊、呃、，Mother 和 Father 的表演，我觉得就是类似于现代舞的表演，特别是 Mother 的很多动作，<笑>特别是就是完全就是在看现代舞。我觉得这两个是几乎是他们让我看下去，反而剧情来说对我来说只是让我。一边看一边开小差的时候，有很多遐想，这些东西是比较更，其实我更愿意分享的一些事情。嗯嗯
1: ，我说一下吸引我的东西啊，其实呃嗯，一帆就像你说的，我一直没有找到这这部剧的麦克风到底是什么，就是那个贯穿主线的东西是什么。前面确实像你说的，似乎是为了争夺小孩但是其实可能争往深入一点去说，就是争夺这个星球的主宰权。因为有了小孩就意味着拥有了未来嘛。但 是， 嗯， 吸引我的不是这 个， 我觉得是这部剧集整个它所产生的那种矛盾和悖 论， 这个是让我觉得很新鲜的。比如 说， 代表有神论的这一方 面， 它拥有特别高精尖的先进性的武 器， 而那那个代表无神论的那一方 面， 他们是以科学为自己的信 仰， 可是他们的科学技术却特别 差， 很寒 酸， 很落 后， 就最后连飞船都没有。那然后我们再看到这个 mother， 它是肩负着人类繁衍和这个养育的这个慈爱的一个形 象， 但它其实本身又是一个灭世级的战争武 器， 它是不是死灵机器人 嘛？ 它本身是一个战争武器。然后 mother 和 father 很明显的是指代了亚当和夏娃的这样的角色。在伊甸园里，对吧？他们在重复这个创世纪的故事、嗯嗯。可是这两个人又是一个彻头彻尾的无神论者。他们从一开始就跟自己的小孩说：“你们不要有信仰，你们不能信仰任何宗教，你们要信仰科学，你们要相信自己。”这个就是整个剧中一直在贯穿的这种很矛盾的东西。所以这个是吸引我的。也就像你说的，没有麦克风，但是吸引我的都是一些零七八岁的。<音>就是我想看到的那些奇奇怪怪的东西，嗯。
0: 那我们可以先从宗教这一点入手来聊。其实这个是最吸引我的，最吸引我的一点。但是进入这这一点之前，我还稍微想，因为你提到了说他们技术差有所差别这一点上、嗯，我来讲一讲。其实看完了第一季之后，你会明白。有神论这一边，他们的技术是来自于有一些福音书或者是圣经一类的这些文字里隐、嗯嗯、藏了一些科技的公式也好，还是说算法也好，嗯、他们这一派是利用了这个技术、嗯，但他们应用这些技术是没有，他们其实不理解这些技术，对对吧、嗯？他们可以造飞船，嗯、可以怎么着，但是他们其实不理解，嗯、所以。嗯这里面当然，你就可以说它设置的其实就是有更大的力量，有甚至有外星人的介入，或者有神的介入在引导他们。我就是在想，地球为什么会发生这样的战争？我就是会觉得它的这个设置，就是说给一群狂热的宗教分子了一个他们其实不理解的东西，就有一点像，比如说有一群在一个监狱里，然后突然出现了一个 iPhone。甚至是一个十八世纪的监狱里，或者是一个中世纪的监狱里，大家肯定就会为这个东西，就是厮杀也好，或者是说崇拜这个东西也好，就会发生很多不可控的东西了。我就觉得，啊，我其实也不太喜欢这个设置。虽然这个设置在第一季里除了解释了一下之后，对剧情没有没有什么太大的影响，反而你会发现，最狂热的就是宗教分子这一边，他们存活下来的人。他们分为了，比如说教士这一派和武士这一派，对吧？然后武士这一派的头领其实又是隐藏的无神论者，所以真正推动故事核心前进的都是一群无神论者。对、嗯。然后真正相信这个神，就神和信仰，就是说他们很显性的这个呃 Mithras 教或者是太阳教，我不知道中文字母是怎么翻译的。就是这个叫在，也
1: 叫太阳教
0: ，啊、呃，太阳教在这个剧里扮演的都是一些很愚昧的角色，嗯，但是我为什么又说这个剧有很强的宗教性呢？因为我觉得他在不同人物和剧情的发展中，向我证明了原始社会为什么会有宗教。宗教为什么会诞生这件事情，尤其是在就是父亲、母亲以及他们唯一剩下来的这个看片这个小孩，这个三口之家里边，中间三个人都在不同的时期萌发了宗教的一些就是一些雏形、一些种子。对，是的。然后对，比如说我举几个例子，一个例子就是他们会对未来有希望，然后你就会发现，当他们。不经意的说，我希望会怎么怎么着的时候，嗯，这这个希望本身就有一种，如果你是，你明白，你是一个相信物理的人，你你希望个啥呢？那就是该发生的都会发生，不该发生的就不会发生。你为什么会去希望？嗯、然后以及比如说，当恐惧到来的时候，就还是会有一些类似于祈祷的动作。就我是觉得，在这些剧情中，让我感受到了，就是宗教这个东西是跟就是我们对未来不可知、对生死不可知，是密密切关系的、呃。嗯
1: ，我一直都觉得，就是雷德利·斯特克他有一个特点，就是他是一个宗教怀疑论者，他始终对宗教伴有就是有一丝怀疑，对他的呃能力或者说他所产生的后果有怀疑。但是 呢， 他又是一个坚定的信仰主义者。就是他信仰和宗 教， 我一直认为是两种不同的东西。宗教往往是跟权力密切相关 的， 嗯， 而信仰往往是跟开智相关的。就是我们当我们说一个生生 物， 它是否具有了智 慧， 那可能它就诞生 了， 随之而来诞生了希望、恐 惧， 那这些都会催生信仰。所以我们会看到这个小小的三口之家。不管是这两个人造人，还是这个小孩儿，他们都是因为对未来的希望，或者是对自己生死存亡的这种恐惧而伴随产生了一些祈祷型的行为。我会把它称之为信仰，它不是宗教，当信仰会成为宗教的雏形，它慢慢的发展壮大。当它跟权力相结合，当它产生了派系争端以后，它就逐渐成为了宗教。就人群加入以后，嗯、它就成为宗教。
0: 嗯。对我，我特别同意你说的，因为另外一个反面就是在有神论这一边，他们已经有一个非常发达的一个宗教体系。在这个时候，你会发现，宗教完全就是一个政治武器来的，就是对吧？谁假装也好，或者是被认为他和上帝之间有一条沟通的电话线，上帝会直接给他<笑>，就这个太阳神会给他一些命令，这个人就掌握了军权，掌握了政治权力。然后你就会发现，在高层斗争的时候，大家无无非是利用这个东西，还是一个权力的，就是在在玩政治的一件事情。而且这个核心就是，我们后来在这个政治斗争中胜出的 Marcus， 他整个就是从无神论到假装有神论，到后来他甚至真正变成了一个相信。
1: 对，完全的有神论者，其实表面上我们看起来是他最终有了宗教信仰，但是我觉得他是最终倒在了权力之下，就是他内心是对权力的渴望，让他去相信某一种宗教。嗯，他不是想成为那个，他一直在喃喃自语说他是这个世界的王
0: 。嗯对，当然也有一些东西是，就是说他们对于这个新世界的一些。有很多他们不了解的事 情， 比如说那个呃那些洞是干什么的 呀？ 就是有一些超过自己认知范围的东 西， 他们也必须就很容易的去把这件事情想成 啊， 这是神的存在。然后我觉得这个剧特别妙的地 方， 就是在我因为这个剧情里面有很多 洞， 然后作为观 者， 我就很就是无法避免的就会去想。说一定这里面或许是存在一个神，或者是存在外星人，或者是说，甚至说就是编剧在这里是有用意的，因为编剧就是这个世界的造物造物主，对吧？再举一个例子，就是在我们讲到最开始来的这六个小孩，有五个小孩都因为食用了那个果实的种子里面的那个放射物质，慢慢死去了，但是当然有一个人是。掉掉进坑里死的，其他的人是毒死的。这个剧情出现的时候，我们还伴随着发现这个妈的这个人是一个战争武器，你就会去联想，起码是我们的这个主人公小孩看片，他就联想母亲有可能毒死了我的兄弟姐妹。我对他之前母亲的想象，现在看着他可以杀人，起了很大的变化，我就会有很多联想。但是最后，我们剧情向我们证明，这些小孩的死是一个巧合。根本就没有这些阴谋论，然后作为观众，我就会觉得啊，我也去相信了，曾经去相信，或者甚至是希望有这么一个阴谋论，有一个更大的一盘棋，然后这个剧还有一个更大的目的性在这里。但是后来我发现，哎，其实这个剧情编剧也没有这个目的性，然后也没有神在这个毒死的这件事情里，它就是一个。化学或者是生物的解释，就特别是在有一些这些点，就让我感觉到，这是我观影体验中明白了一些我，我为我自己为什么会希望有神或者是有一个编剧操纵，但其实是没有的，我都不知道这个东西是不是编剧的意图
1: 。嗯、一帆，你知道吗？我跟你恰恰相反。就是虽然我是一个有信仰的人，但是我看这部剧的时候，我从来都不希望有神的诞生，所以我特别失望。就是当后半部分，当他们耳边听到低语，似乎有神的呼唤和神的感应的时候，我那段特别特别的失望，因为我不希望在这部剧集里看到任何神迹的发生。我希望所有的人，不管是人造人、安卓人、呃地球人，还是这个。这个星球上的原住民，他们都可能是因为具有某种能力，而让他们产生这种关联，而不是因为有一个高高在上的人，他可以通过低语的方式去影响你的思维，这个是让我无法接受的
0: 。就是你可以接受为什么我们人的生存状态会让我们去发明宗教，但是你不愿意接受真的有一个神。是这个是自上而下的一个东西
1: ，对<笑>对,对，你不希望有客观的神
0: 出现，就
1: 是、就是、我我相信信仰的力量，但是我不知道为什么我我不喜欢有一个冥冥之中的人在操纵我们的那种感觉
0: 。但是我觉得现至今为止，神都不是必要存在的
1: 。对。
0: 我都可以用别的方式来解释所有大家以为是神的，就最最简单的，大家耳中可能是幻听，对吧？然后真正实锤说所谓实锤有神的出现的，就是说壁画中好像有一些可以理解为预示了他们到来的一些，就是把他们在做的事情都画在壁画上的一些事情，对吧？嗯，最后一集那个壁画就是保罗看到的壁画。以及保罗好像就是知道了他父母身世之后，这个事情好像是他如果没有神来告诉他，他是不可能知道的
1: 。对，对，对但是
0: 我觉得，嗯，他父母的身世，我觉得他有可能偷听到。我也觉得妈的有可能跟他讲了。然后就其实是有别的渠道的，就完全是按按一个刑侦片来说，他是有可能从别的方向知道的。<笑>然后，所谓壁画呢，我也会觉得，一是有可能有巧合的成分，就比如说他们经常看到画了一堆人，这些人好像从数字上来说是他们的六个小孩，但我也觉得人家也可能就是画了六个人啊，跟这件事情没有关系啊。嗯，然后超科幻一点的解释，我也觉得也可以想象成为，就我们说这个剧的设置，如果说有一个所谓轮回的。概念就是说，他们并不是第一代从外星来到的人，嗯、或者是说，可能是以前发生过的事情和他们有高度相似性，而而且包括他们在这个星球上吃的东西都有可能有置换的因素。对对对对对，
1: 嗯，对一帆，我觉得你你解答了我呃解答了我的一个困惑，就是我我刚才定义神可能是有一些问题，就是人类往往是。呃，对于超出自己认知范围的东西，会把它称为神迹。那可能从更高的维度来看，它并不是神，它只是另外一种你不你你不知道的生命存在形式，嗯，对吧嗯？嗯，有可能。呃，
0: 也也有可能是，也也有可能是这个。就总之，我觉得他们都称之，把所有的事情都归咎于所谓的太阳神 s 这个概念
1: ，呃、嗯
0: 。这是因为他们脑子里已经有了 s、so、这个概念嘛，所以他们，而且这个 s、so、是一个解决一切问题的一个万能的钥匙，所以他们就都对对就其实这个就是一个很原始社会里会发生的事情。没准
1: 这个 s、so、就是这个开普勒星球上的一个特别存在的种族，它可能以蛇的形态存在，它只是另外一种生物，也有可能，对吧
0: ？对，包括这个蛇，我就觉得它就是长得很像一只。一一根寄生虫啊，所以我觉得这完全有可能是有一有一个寄生虫，因为他们不小心就是病从口入了，然后在这个妈妈的肚子里是一根蛔虫，后来从她的消化道爬出来了嘛。我觉得这也是有可能的
1: 。好吧，这个这个是这个寄生虫肯定不是无意，是有意种在她肚子里的
0: 。嗯哼 ，OK。嗯，好，呃，然后这部剧还有一个就是说很大的主题就是养育后代这件事情啊，你你能讲一讲吗？你你
1: 、呃，这个是我觉得特别奇妙的一件事情啊，就是我们人类所认知的这种养育关系，其实是基于血缘而产生的，就是。爸妈和小孩是因为有了血缘，有了这种基因的继承，所以产生了亲密的情感链接。但是我们在这部剧，在动物界
0: 动物界里更加如此吧？啊
1: ，对。然后，但是在这个剧集里，我们看到 mother， 她她这个培育了这个这个 c a m p a i g n 其实她并不是真正意义上的 mother， 她只是这个胚胎，她已经受孕好的胚胎，然后她用自己的人呃。子宫，它也还是一个外接的子宫，用自己的身体的能量一直输给他能量，然后让他成为婴儿。所以他理他理论上跟这个 c a i n 没有真正的血缘关系。那另外一个小孩叫保罗，他跟他的这个假父母其实也没有任何血缘关系。但是因为这个假父母他假扮了有神论者十二年，在十二年里面他跟保罗发生了这种亲密的。接触，然后我们会看到那个假妈妈叫苏，她对保罗产生了非常非常紧密的这种母子链接，她甚至愿意为了保罗去牺牲自己的生命。我们可以看到，在这部剧集里的妈妈和孩子，甚至父亲和孩子都没有血缘关系，但是他们产生了比血缘关系更深刻的情感纽带。这是我觉得这部剧集比较高明的地方
0: 。那这不是所有的领养的家庭都是这样的吗？
1: 不是，就是我们在人类的传统认知上，我不是说不是啊，就是在传统的人类认知上，我们通常会觉得，只有自己生下来的孩子，只有自己血缘相关的孩子才是我的孩子，我领养的孩子不是我的孩子，可能我还会担心以后他长大了，他找到了他的亲的亲生的爸爸妈妈，他就会离开我，或者你心里中有一些芥蒂的。我觉得这个是电影看多
0: 了的人才会有这个<笑>、就
1: 是。就是我这个这个是让我觉得。让我想到中国的一句老话，就是“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。
0: ”这句话是什么？就是所
1: 有的孩子，所有的老人都是我的老人，啊、都是我的长辈、啊 okay ；，所有的小孩都是我的小
0: 孩对，所以我觉得这确实、就是，这个观念是一个，所以这是一个社会可以建立的伦理观嘛？像斯巴达人不就是集体养小孩？对，啊、对对，就是现在不是。家长都去受再教育了，小孩不是也就是也也是只能别人养吗？这个东西确实是跟社会环境是可以改变的
1: 。嗯，我觉得也是，因为在很多科幻小说的题材里面，确实它的未来图景就是人类的小孩他是集体喂养的。就是他跟他的亲生父母并没有那么亲亲密的关联，包括在这部剧集里，我们可以看到密特拉教他们养小孩也是这样子。嗯，
0: 对对对对对。但我觉得这部剧其实有一个特别让我失望的地方，就是就是这个看片的小孩，在我们描述剧情的时候，他是人类，他是第一个诞生在外星球的，由机器人父母培育大的小孩。我其实非常期望看到这么一个小孩是如何成长出来的，他会和地球人的小孩有什么不一样？结果，坎片，我们没有看到他学说话，也没有看到他学习任何东西，他就突然就是一个小学生了。然后，呃，他的打扮、举止、说话都是很自然的地球人的，哪怕甚至是二十一世纪的美国小孩的。就是各种反应和举动，就是他和他父母的形态完全不一样，和他父母思考问题的方式也完全不一样。他可能没有这个意图，有一种价值观，就是人类在哪儿孵出来，在哪儿养大，都是这样的。就和我们标题说所谓“狼娃”，就完全是相抵触的嘛。我其实挺想知道，是说看我们人类在地球上一天都在说不要给小朋友玩 iPad 呀。这样会影响他的什么什么呀？那这么一个小孩儿由机器人带大，一定是会有不一样的地方。但这部剧完全没有给我们看到这些东西
1: 。呃，一帆，我是这么觉得。我觉得这个小孩儿看片，他有一个对照组，就是保罗
0: 。嗯、就
1: 是他和保罗呈现出。呃，完全不同的性格特征。保罗是一个坚定的有神论者，他信仰索尔神，对吧？他口必称什么，呃，什么感谢索尔神啊，怎么样，怎么样？我们的这个坎培恩，呃，坎坎培恩他是没有信仰的，但是呢，坎培恩却是一个天生心地就非常善良的小孩，他的同理心非常强。那其中有一个剧情就是，呃。我有神论人，有神论对这个看片抓到了看片人说：“你必须信仰我们的宗教，你只有信仰了，我我才能放你一条活路。”他就拒绝，他说：“因为我妈妈跟我说，我不能信这个东西。”然后这个时候，保罗就跟他说：“他说你就假装信了就好了，假装信了你就你就有了活路。”就是我们会发现，呃，看片似乎印证了中国的那句古话，就是“人之初，性本善”。就是这句话的淋漓尽致的体现。他在这个星球上没有经受任何外来的教育，他的爸爸妈妈也没有教他学习文化。他爸就是教他怎么捕野兽，还被他拒绝了。他说：“我不吃野兽，因为他是生物，他可能有孩子，他也是一个生命，所以我就宁可去吃那个菌类，吃素，就完全纯天然的。没有人教他这样，甚至他的爸爸妈妈那两个人造人也没有要求他这样。”他就天然的具备了人之初性本善的本 能， 而那个保罗是在一个有着强大宗教支撑的这个这个架构体系下成长的。他貌似有着很强的呃神的指 示， 可是他一直在按照自己的那些意 志， 就是利己的意志去操作。嗯 哼， 包括他杀掉他的那个不是他亲他的亲爸爸妈 妈， 也是因为他觉得自己受到了欺骗。虽然他爸爸妈妈对他那么好，尤其是他妈妈，对吧？他妈妈那么爱他、嗯，就是因为你不是我的妈妈，我就可以举枪杀死你。嗯
0: ，
1: 你不觉得这两个小孩是完全完全对照对我非常同
0: 意你说的“这个人之初性本善”这个点、嗯，我觉得这是导演他们想突出的，就是说，对，他是一个天然的呃高贵的小孩啊，就是这种感觉。嗯但这个东西不让我满，就是不能让我满足，因为我们知道这个人造人他们是有，是有那个工程师是在背后给他们写了代码的，对吧？这个代码里应该包括，就是说你要怎么样去培养这些小孩儿，就是说我希望看到更多这样的东西，就是说，对，那我现在就只能假设是说他的培养的方向就是说我们要把人类。最好的东西都交给这个小孩让他能够，就是他是我们未来的亚当嘛，对吧？就是他是他是所有未来人的希望，就是我们应该让他是一个这么一个手无寸铁的一个一个一一个慈悲为怀的一个人。反正我其实说白了，就是我其实希望看到机器人带大的孩子。可能具有某种机械性啊，或者是他的会更加的超级的理性啊，然后没有一些人的弱点啊，就这些对，这就是这
1: 就是很奇妙的地方。我们会发现，这个人造人的 mother 和 father 一直在跟这个小孩说、呃、他有一些观念很有趣。他说，呃，科学才是最重要的真理，然后跟他说，自然是没有规则的。记得吗？妈妈跟他讲，自然是没有任何规则可循的，这都是违背了我们所谓地球人的常理。就教他的都是一些纯理性的逻辑上的东西，但是我们会发现，这个小孩坎别人，他是一个非常感性的小孩。他好像似乎摒弃了那些他爸爸妈妈想让他学到的东西，而掌握了一些人本能所存在的，比如说对于生死的这种呃理解、啊。不过确
0: 实他，他他经历了他的五个兄弟姐妹的。一个一个的死亡，我觉得这个东西可能确实是可以，嗯，给他带来很多内心活动的一些，嗯，明白。然后刚才你提到他吃素，我也觉得其实他的世俗<笑>吃素这件事情，我可以，我觉得是一条暗线，在前几集里，因为他是逐渐发展出来的。嗯、呃，我们知道。有神教这一边，他们上他们的方舟的时候是没有带宠物的。有一个镜头显示，人都上船了，狗都在地球上
1: 。嗯
0: ，但是保罗却又带了一只小老鼠。这只小白鼠是他的宠物。然后他在初次认识坎培恩的时候，他们就一起交流、一起玩甚至想把这只小白鼠送给他。那我觉得这个时候是坎培恩。他们诞生了，他脑子里有了宠物这个概念，然后之前他们都没有碰到过野兽嘛，然后后来碰到过的第一只野兽要去杀它吃掉的原因是另外一个呃，另外一个小姑娘怀孕了，她需要营养，你这就提出了一些道德问题，对吧？然后所以他们杀掉这个野兽以后，发现这只野兽其实也怀孕了，哇，就跟一个哲学讨论课一样的设置、啊。<笑>然后逐渐出来，就是说他好像就接受了其他的人，特别是这个孕妇可以吃肉，但他自己还是说，我还是坚持吃素。然后如果不够吃，我就饿着。所以我觉得，对于吃素这个概念来说，他们是一步一步的，其实把这个是各个方面的不同的情况都有设想，然后确实很自然的，坎佩恩是一个不愿意吃肉的人。当然，我觉得这里面和我们的成长有一个很大的不一样，就是他从小就是吃素长大的，他没有吃过水煮肉片没有吃过就是口水鸡这些东西，所以<笑>我咽一口口水，然后，所以对他来说，他不需要放弃什么东西
1: 。呃，我觉得让他吃素的最大的原因是在于，呃，有一个细节就是。你还记得吗？就是呃，就是是在那个 mother 散回的时候，他回忆起，他不是有六个胚胎被损坏了吗？是因为他的哥哥姐姐们跟他说<音>，这个胚胎是人造人，是可以 fix， 是可以你把它弄坏了还可以修理，然后就是就让这个坎培拉呃坎培恩去去把它弄坏了，弄坏了 mother 就跟他说他们是人，他们坏了就是坏了，就是死了。就不可能被修好，这个对他产生了巨大的影响。他从此就在那个时刻，他就有了死亡的概念。当然，他伴后来伴随着他的兄弟姐妹一个一个死去，这个死亡对他产生了非常大的影响。他可能就意识到，如果我去吃了这个动物，那它就是死了
0: 。
1: 因为我它才死。嗯，他才他有这个概念，所以他拒绝去吃。那很奇妙的就是，我们会看到有神论那边的小孩，那有一个所谓的教阶很高的人的孩子叫亨特，他一开始也说我不吃，我不吃。后来他实在太馋了，然后他说，哎呀，也是可以吃的。他是第一个去吃肉的，嗯
0: 哼，对吧？对
1: ，这个我就觉,觉得很有趣。那其实我在这里也想说到一个。呃，有关佛教的一个问题啊，大家都会说佛教是吃素的，但是其实，在最早佛教是没有说要吃素的，因为佛陀他他他的饮食来源是所谓的化缘嘛，就是你化到什么你就吃什么，嗯、你不可能说人家给你肉我不吃，我只吃素，没有这一回说没，所以佛教最早是没有吃素这个概念。而、啊、且
0: 藏传佛教也吃肉嘛？嗯
1: ，对。然后，但慢慢后来呢？因为佛教是有一个轮回的概念，他会说我们可能这一世是人，我们下一世可能就轮回成动物，然后我们这又轮回成什么？那所有这个世界上所有的生物都有可能是你的兄弟姐妹，因为可能这个牛也是你的兄弟姐妹，那个猪也是你的兄弟姐妹，所以你吃他们就等于吃了你的兄弟姐妹。那再包括到后来严格的呃中中国的佛教吃素，是因为那个时候我们的那个。我们古代的那个朝廷是要控制佛教的发展，就是不让他们去化缘，他们只能自己在自己的寺庙里去种植一些东西，所以他们去吃素。嗯、对， okay. 所以，嗯，大概是这样的一个一个起源。但是，所以我就反过来说，我就更觉得这个小男孩坎培恩他特别难得，他被教育是不信仰任何宗教，可是他天然的那种人类。本能的对于生命的尊重，让他不去食肉，我觉得这是最难得的。没有人给他任何教义。嗯
0: 、对，不过说实话，大多数吃肉的人，如果我们自己都得亲手杀猪宰鱼，也都吃不下去的，对吧？虽然在这个剧里，他们说头两次不习惯，<笑>你说是习惯了就好，是能吃
1: 得下去的。<笑> okay. 你没杀过鱼吗？
0: 我杀过鱼啊！我杀过鱼之后，我做出来的鱼我一口都没吃
1: ，啊、uh...
0: ，吃不了。所以我觉得这里面和人的那个同理心，起码是对于有有脸的动物存在着某种同理心。对你如果给我看虾仁好像觉得没什么问题啊，但是一只活虾，一只龙虾，哇，你就真的觉得就越来越像。哎
1: 所以你看这个剧设计的多巧妙，他们吃的那个动物是长了一张人脸
0: ，对，那个还有脊椎，还有一点尾巴啊，那个挺挺恐怖的。虽然吃起来像猪肉，他们说，
1: 对对对，没准人肉也像猪肉呢，嗯、不知道没吃过。哎
0: 呦天，我,我太可怕了。了、啊。最后我还有一个。其实我觉得这个剧里没有太涉及，但之后会，就是说给这两个人造人编程的这个程序员，他也叫看片，他是，嗯，对吧？然后这个人是在我们在这个剧情里，就是在这个机器人的回忆中和他的这些呃呃模拟的一些现实中是存在，我们看到过他。那其实对于这个人，他的三观是怎么样的，或者是他的理想？因为他造出了这两个人，然后安排了这两个人去创造一个新的人类世界，很多东西他其实是最有控制权的，但是我没有觉得编辑编剧有特别的去考虑这个人的意志和他想要制造一个什么样的社会出来啊？你说，嗯
1: ，这个他们的造物主 Campian 是一个有神论者。他最早是一个有神论者，所以他掌握了这种所谓的高科技，能够制造机器人或修理机器人。而我们这个 Mother， 他原来也是有神论者的一个战争武器，就是死灵机器人
0: 。是这
1: 个 c a m p a i n 他把这个 Mother 给打下来以后，把它改造成了抚育机器人
0: ，因为他
1: 认为这宗教是地球毁灭的直接原因。是宗教引发了战争，战争导致了地球毁灭，所以他认为宗教是一切恶的源泉。让他的心理动机发生了转变，他转变成了一个无神论者，他觉得科学才是最重要的，所以他改造了死灵机器人，他要用，他想让死灵机器人带着人类的胚胎去往一个新的星球，在那里打造一个没有宗教的新世界。
0: OK， 我就是想，为什么不给他们一张白纸，让他们忘记地球上曾经发生过的这些灾难，反而是给他注入了很强的对宗教的憎恶的这种感觉？因
1: 为他，因为他就想让让这个 mother 告诉自己的孩子不要信仰宗教。他可能担心，如果没有这个小按钮的话，慢慢的他们也会诞生出宗教。殊不知，宗教其实是一种人类自发的信仰的行为吧。
0: 对，这也就是，比如说这部剧里，我会觉得，比如说语言，他们其实有一切人类，起码是这个小孩说话是有人人类所有的英文的自然语言的，我就会觉得很多伦理道德呀，或者甚至是宗教啊，甚至是这些东西都已经包含在这些语言里面去了，我就。嗯我其实觉得这个剧如果能更多的去探索这一方面的东西，对我来说我的兴趣会更大一些。就是说，比如说他有意识的把一些概念给删除了，然后植入了一些新的语言，因为我们知道你要造一个新的世界是需要一套新的语言系统的，对吧？嗯嗯、那个，这个是奥威尔早就跟我们讲过的。然后，所以我觉得这一方面他没有太没有没有太讲，所以我也只能假设这个 mother 和 father 把这些。呃，词汇量背后的文化背景、上下文都是给看平讲了，它才能变成新的这样。但是我觉得，其实这个也应该是编剧都没有时间去考虑的、忽略了的一些东西
1: 。对，一帆，这就是我觉得特别遗憾的地方，就是我觉得这个故事构构铺成了太大了，它就是最后收不住，就有点要往怪力乱神那方面去跑了。但是我们会回头来看那个。我们之前讨论的《聚集西部世界》，它同样是在讨论造物者与被造物者之间的关系、嗯，以及人造人是否能够创造一个新世界。在，我觉得在这方面的讨论，嗯《西部世界》明显要优高明
0: 很多。对
1: 对对，要高明很多，它是有自己的一套语言系统的。嗯
0: 哼，我我有、嗯、对，非常同意这一点。当然，这两个的比较，我觉得现在是说科幻。发生了一个，因为有《西部世界》，或者是还有很多别的类似的这些剧，我们一上来有很多废话就甭讲了。就是说，安卓人会不会有情绪啊？他们会不会有就是自我意识啊？他们会不会甚至相爱啊、怀孕啊？在这部剧里都非常的简略，都觉得 OK， 我们不需要讨论，他们就是有这些功能的，然后是有这些能力的。甚至觉得这都是一种，算是一种进步吧。就是说，我就是机器人，哪怕是在科幻电影里，在过去的五年，他们的地位已经就是说得到了很长足的进步
1: 。没错，我们现在已经基本通过若干剧集的普及，已经达成了一个基本共识，就是人造人或者说机器人是有感情的，他们会有自我意识，他们会发生觉醒。好像似乎不需要再再普及这件事情了，对吧？
0: 对对对，就差要就是说人权宣言都要包括他们在内了。嗯、对,对对对对，我，对这这是我觉得看这部剧还挺挺逗的一个一个小感受嗯。嗯，其他还有什么吗
1: ？呃，就是我想补充一个，就是这部剧确实。呃，我为什么说这个制作者他野心太大了？他里面铺了很多有宗教的梗，其中有特别说的这个 mother mother， 他最后不是生下了一条蛇吗？其实这里面也有隐喻，就是 mother 有一次在呃在一集里面，他被那个有神论者问到说你叫什么名字？他说我叫拉米 m i 他这个拉米 m 的这个名字是来自于希腊神话，她是海神波塞冬的女儿，然后。但是做了宙斯的情妇，最后被赫拉发现，然后赫拉就把他的孩子全部带走，杀害杀死了，然后又把他变成了半人半蛇的这样的一个怪物，还诅咒他一旦合上眼睛，就会看见自己的孩子被杀害的那个残忍的场景。所以这个拉米亚他就疯了，他疯了就会去抢别人的孩子，去杀别人的孩子。一想到孩子自己的孩子，就会这个伤心欲绝，他不能睡觉。然后宙斯为了补偿这个拉米亚。就给了拉米亚可以摘下自己眼睛的能力，他摘下眼睛了，他就可以睡觉，嗯、就是很符合这个 mother 的人物设定。他那个眼睛不是他的武器嘛，他只有摘下那个眼睛，他才可以、嗯、对。然后，但我其实特别
0: 就是也就稍微有一点不屑，嗯、就是说编辑或者是作者在就是复杂化。这所谓的人物小传
1: ，他不服务于任何
0: 人士，他只服务于大家去做更多解读的视频，对吧
1: ？没错，对，这、就是一凡，我太同意，就是他在里面加了很多这种。所谓的私货，但这个私货对于你理解这个人物的情感动机，或者是这个世界里面发生的故事，我觉得没有产生任何帮助。它不像西部世界，西部世界可能随便你引用一句话，嗯、然后你去查那句话，你会发现它对剧情是有更深一步的解读。而在这里面，所有的这些所谓的宗教梗，就是为了为了宗教梗而存在。这这个我就觉得就没什么太大意思，嗯。
0: 而且这个是最近可能半年、一年来，包括我们开始录调戏栏目以后，在看了一些话剧的东西，你就会发现，呃，就为什么，就是在对比话剧和电视剧的时候，话剧因为只有两个钟头的时间，然后可能只有钱请得起三个演员，然后他们没有钱来做布景啊什么的，然后一切东西就是。靠人的故事和人的，就是靠人来推这个东西，然后他们的名字可能有一些寓意，但是这些都不重要，你就知道它 A、B、C 也都在大部分话剧里都是可以 OK 的，但是电视剧呢，就是发生现在要创造一个讨论电视剧的生态圈，然后就搞得有一点，对我希望这件事情可以稍微打住一点，或者是说。我甚至觉得这不是编剧的企图，这都是制作公司的要求，或者是是这样的对，对吧？啊，我们对对对这个东西得拍一个游戏，要卖一个玩具，然后还要开一个论坛，嗯、然后哇就
1: 对，甚至我们可能猜想一下，他铺这么大的一个世界观设定，没准未来可以出一个游戏
0: 啊、嗯，那是一定的啊！我忘记说 ，Father 这个人、嗯，当然这个大家都能查到，就是。他是呃，《刺客信条 Origins》好像是其中的一部吧。这个游戏里男主角的配音，然后因为他接触了这个游戏圈以后，他现在成立了一个游戏公司，正在开发一套游戏，在招聘，就还没有任何产品推出来。我昨天还去看了一下招聘网站，没有什么我可以做的事情，但是<笑>。对，但是也许<笑>你老公可以去。
1: <笑>我老公已经不做游戏很久了，好吧
0: ？好吧，那我们今天就、嗯、就就聊到这里。一心在变 ，raised by wolves。好，拜拜
1: 。嗯 ，OK， 拜拜。
0: 希望你喜欢这期节目，也感谢文化土豆所有的赞助人、听众对我们的支持。下周是文化土豆的误读会栏目，我们讨论的是太宰治的中篇小说《人间失格》。下下周是我们赞助人专享的非虚构栏目 Unpack， 书目是 Julia Level 写作的《毛泽东思想的全球历史》。如果你想成为文化土豆的赞助人，请访问我们的官网 culturepotato com， 感谢你的留意。